0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es María Escobar y en esta ocasión estaremos hablando de una sección de la Biblia que quizás has estado ignorando por algún tiempo. Así es, el Antiguo Testamento. Todos conocemos un poco del libro de Génesis, las historias de Éxodo y el Mar Rojo y algunos personajes como Sansón y el Rey David. Pero el Antiguo Testamento comprende más de la mitad de la Biblia y estamos seguros que hay partes que no conocemos muy bien. Estaremos explorando las razones por las cuales ocurre esto y también por qué deberíamos ser más diligentes estudiándolo. Aquí vamos.
1: una vez más este es su podcast favorito Living World Podcast <risa> bienvenidos y gracias por escucharnos eh, vamos a comenzar una dinámica en este en el próximo podcast y he de mencionar aquellos que no den algún comentario dan un saludito
2: estar interesante
1: ah, empezamos el próximo entonces en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que para muchas personas es muy interesante para los muchachos es bastante interesante y para mí va a ser interesante a partir de hoy, que es el tema de por qué realmente leemos el Antiguo Testamento, si el Nuevo Testamento es donde está, vamos a decir, el mensaje primordial de salvación, o sea, el Evangelio. Con ustedes, eh, los anfitriones de esta época, que son un servidor Andrés Fulcar y... Abraham Sánchez
0: y Mario Escobar. Ven acá. <risa> Hay una cuanta cosa que tú dijiste ahí que me parecen medio peliagudas.
1: Espérate, pero vamos a hablar de eso? ahora. Tenemos una un invitado especial en el día de hoy, que es la esposa de nuestro querido hermano Abraham, que su nombre es...
2: Judith Núñez, déjeme ponérsela aquí. Pero antes de... Ella va a dar... Yo introduciéndola, claro, como es mi esposa. Ella va a hablar como cristiano promedio de su experiencia con el Antiguo Testamento, como para... Iniciar nuestra conversación.
3: Hola, mi nombre es Judith, como ya dijeron, y soy la esposa de Abraham. Como cristiana súper promedio, cuando me hablaban del Antiguo Testamento, yo pensaba en Génesis, Éxodo un poquito, Job, que es uno de mis libros favoritos, Salmo, Proverbio, y ya, y ahí se quedaba. Y obviamente eh, desde chiquita uno en la iglesia le enseñan eh, pues algunas historias salteadas de David, de Ruth, de Esther, etc. Pero en verdad no, no, nunca profundicé en, en o tenía interés en saber más. Pero eh, Abraham me ha ayudado un poco con esto. Y me ha enseñado sobre la importancia de que tiene el Antiguo Testamento. Un día Abraham me dice que, Judy, vamos a estudiar Daniel. Y yo lo que pensé fue, ay, mi madre, pero es que Daniel tiene como 69 capítulos. Vamos a durar mil años leyéndolo y yo tratando de entenderlo. Y resultó que sí pude entenderlo bien. Obviamente no tiene 69 capítulos. Eh, pude leerlo y pude entenderlo bien y de ahí hemos seguido estudiando algunos otros libros y he aprendido que en verdad a pesar de que en el Nuevo Testamento tenemos la vida de Cristo el Antiguo Testamento yo entiendo que es la base, o sea el, el fundamento de dónde sale el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento, perdón en el Antiguo Testamento está la creación está el inicio está la caída está el pecado pero también están las leyes están todas las características que iba a tener este mesías que iba a, a salvarnos de nuestros pecados en el antiguo testamento vemos cómo hombres son exaltados y por su pecado eh, caen y no cumplen con todas estas profecías o todas estas características que se esperaban de, de este Salvador que iba a aplastar a la serpiente, que nos iba a librar de nuestros pecados. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, lo que citan eh, las escrituras que citan los fariseos y que cita el mismo Jesús y que luego eh, citan los apóstoles, pues... Está en el Antiguo Testamento. Son esas leyes que el Señor dejó a su pueblo en el Antiguo Testamento. Y todavía eh, no he terminado de leer todo el Antiguo Testamento porque es eh, una santificación progresiva. Y Abraham no ha terminado su obra en mí. Pero, sí. pero de verdad que mi, mi forma de ver el Antiguo Testamento ha cambiado, o sea, yo antes pensaba en estudiar un libro del Antiguo Testamento y me daba como corriente, como es que yo no voy a entender eso, es que eso es muy largo, eso tiene mucha ley, eso tiene muchas reglas, pero en verdad, ese es el fundamento de todo el Nuevo Testamento, y hay cosas que leyendo el Nuevo Testamento hacen clic cuando tú dices, oh, esto salió de este libro, esto lo dijeron en tal libro, esto está citando esto que dijeron en el antiguo testamento y en verdad eh, he aprendido que no tenemos que tenerle miedo a leer el antiguo testamento y que en verdad sí es de suma importancia que entendamos lo que hay en el antiguo testamento para entender mejor y darle aún más importancia a toda la vida de cristo en el antiguo en el nuevo testamento perdón y eso es lo que yo les quería decir
0: un aplauso para Judith. Una, dos y tres. Yay. <risa> bueno, señores, se acabó el episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. <risa> <risa> ok. Definitivamente creo que nos podemos identificar con el testimonio de vida que Judith ha compartido con nosotros. Y yo quisiera que empezáramos esta conversación hablando, como de costumbre, de nuestra experiencia como cristianos promedio con el Antiguo Testamento y la vida en la iglesia. No sé si alguno de ustedes quisiera compartir algo de cómo su formación en la iglesia, eh, o mejor dicho, cómo el Antiguo Testamento tuvo que ver en su formación en la iglesia.
2: Si comenzara yo, ya... Eh diría que es parecido a lo que Judy mencionaba de las historias. O sea, como que principalmente del Antiguo Testamento se habla mucho de, del principio de que Dios creó, eso obviamente nunca falla y de la caída. Pero después de ahí en su mayoría eh, yo diría que mi experiencia es en escuela dominical o sea, cuando somos pequeños y es sobre historias de personajes bíblicos, y eso creo que ya lo hemos hablado bastante en el podcast. Como a veces tendemos a enfocarnos en historias con, y buscar como enseñanzas morales, versus ver como la historia completa. Y realmente, en sermones así de domingo, uno que otro eh, predicador habla sobre pasajes del Antiguo Testamento pero en realidad no recuerdo como que se haya hecho un estudio de un libro completo, capítulo por capítulo. Bueno, sí, una vez estudió Nehemías Eso es un ejemplo que digo como, como iglesia se estudió el libro de Nehemías pero después de ahí no recuerdo.
0: Y tú, Andrés, ¿qué experiencia has tenido con el Antiguo Testamento? Quizás en tu estudio personal, quizás en la iglesia, sermones... ¿Cómo el Antiguo Testamento ha formado parte de tu, de tu crecimiento como cristiano promedio?
1: Eh, mira lo que pasa. En mi caso particular, eh, yo no, nunca tendí a dividir la Biblia, aunque nos lo enseñan así, ¿no? A nivel de Escuela dominical, nos enseñan la Biblia como un libro que tiene 66, o una, una recopilación de libros, con 66 libros escritos por diferentes autores que tiene dos partes. Pero... Tal vez por la forma en la que el papá nos enseñó a nosotros en lo privado. Yo nunca lo vi como dos libros, que creo que es uno de los errores que tiene mucha gente, como que lo ven como, como tomo uno y tomo dos, o lo ven como, bueno, creo que la parte, la forma más, más analógica de verlo, o que la gente lo ve así, un tomo uno y tomo dos, y dice, ah, no, este es la continuación de aquello este va primero y este después. Sino como que, Siempre mi, pa, mi papá nos enseñó a nosotros a que la Biblia se, aunque es peligroso decir lo que yo voy a decir ahora, pero me voy a explicar, que la Biblia se explicaba sola en su, en su transcurso. O sea, que, que tú podías darte cuenta de dónde salían las cosas que se hablaban más adelante y a qué se refería tal autor en lo que dijo en tal momento con lo, con lo que... Por lo que estaba pasando en ese momento específico, me viene a la mente, no es me, no ejemplo específico, pero por ejemplo, libros enteros, como el libro de Jeremías, el libro de Isaías, que, que son tan proféticos, el libro de Daniel, que hay muchas cosas que uno, que uno la, la lee y la ve como un guay qué chulo. Mira, lo de los, lo de los, por ejemplo, Daniel, lo de los diferentes reinos, y, y esto, y aquello. Y uno no lo ata si no te enseñan a atarlo ya cuando uno va leyendo el resto de la Biblia. Entonces, para mí, como que no era de que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino como que todo era parte de un mismo asunto. Y que yo no podía eh, entender por completo un lado y otro. Ahora, sin el otro, perdón. Ahora, obviamente, sabemos que esto puede tender a, a llevar a una discusión un poquito más profunda, porque hasta hace unos cuantos siglos no teníamos la Biblia completa, los dos tomos, como has dicho, el de Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero es lo que yo le digo en mi caso. En mi caso yo nunca lo vi como un estudio separado, sino como, como mira, esto es como el, el, el preparatorio para aquello, esto es como el, el, la zapata para aquello, o ni siquiera como eso, sino como, mira, esto es parte de aquello que viene, solamente que esto pasó primero, o algo así. Eh, mi papá es muy fan de los libros proféticos, principalmente los profetas menores. Y eso hacía que nosotros pasáramos mucho tiempo hablando de, de los profetas menores eh, en nuestros devocionales familiares y que conociéramos libros que se hablan muy poco, como una un eh, abacurso, geo, eh, eh, y entendiéramos ciertas cosas que, que se tratan ahí, ciertas repercusiones de esos libros en el futuro, en el nuevo y cosas así. Entonces, como que yo siempre pasé mucho tiempo en mi estudio personal y me estudio como, como es mi papá y mi familia en el Antiguo Testamento pero siempre buscando utilizar eso para entender eh, alguna cosa de nuevo no sé, no sé si me voy a entender, no sé si lo estoy poniendo muy complicado, pero como que esa ha sido mi experiencia
0: ok vamos a un juego entonces para probar esto okay. yo soy profesor de Biblia como ya ustedes saben y también soy un fanático del Antiguo Testamento. No significa que yo sepa de qué hablan todos los libros del Antiguo Testamento, pero yo voy a ser moderador de este juego. Y, ¡Oh, qué tigre! Sí. Aunque me pueden preguntar, porque yo nada más tengo aquí abierto en mi celular el Bible app tengo el índice de la Biblia, y vamos a ver qué tanto se compara su conocimiento del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. ¿Quién va a empezar?
2: ¿Yo puedo arrancar?
0: Ok. ¿De qué trata... En, en una oración, por favor, 30 segundos, súper rápido. ¿De okay. qué trata Efesios?
2: Realmente yo creo que yo sé más del Antiguo que del Nuevo. Pero yo sí sé que Efesios eh, tiene que, habla mucho de la unión entre el, los gentiles y los judíos, y también... Tiene muchas aplicaciones prácticas en la segunda mitad que se eh, utiliza mucho en predicaciones.
0: Ok. Andrés, ¿de qué trata Primera Timoteo?
1: Bueno, Primera de Timoteo es una carta de Pablo a un señor llamado Timoteo hablándole sobre una de esas eh, iglesias que se trataron y los problemas que tenían. No me preguntes más él.
0: Ok. Es válido, válido. Eh, Santiago, Abraham.
2: Santiago escribe una carta, una de las primeras, se cree, y es a un grupo de probablemente judíos, en su mayoría judíos mesiánicos, y tiene como instrucciones prácticas. Parece mucho al libro de proverbios en cuanto a como pequeñas porciones de sabiduría basadas en Jesús y se parece también mucho al Sermón del Monte.
0: Ok. Eh, Andrés, ¿de qué trata Hechos?
1: Hechos es un libro histórico eh, aunque una nota que quizás un libro histórico no recuerdo pero si sí un libro que cuenta desde un punto de vista un poco tal vez más detallado que los demás eh, ciertas cosas que pasaron al inicio en la iglesia primitiva eh, su primer, sus apóstoles que tuvieron a la, a la ¿cómo decir a la, a la cabeza de eso no eh, sé que tiene muchas referencias que se pueden utilizar para conocer el contexto histórico del que se está hablando eh, no sé
0: Okay. Eh, Abraham, Tito
2: Tito es una carta pastoral de Pablo a su colaborador y discípulo Tito Y es básicamente parecido a Timoteo Pablo pasando eh, el relevo a la siguiente generación Ya que él se va a morir pronto
0: okay. Andrés Filemón
1: Tú, ahí me cachaste yo, sí <risa>
2: mm, eh, yo sé
1: pero es otra vez uh, no sé yo sé que es una carta y sé que es a filemón pero no tengo los detalles no recuerdo muy
0: bien Abraham.
2: Eh, eh, onésimo era un esclavo de filemón que sirvió a pablo él escapó y sirvió a pablo en prisión por un tiempo y básicamente se envía junto a la carta de los colosenses a Filemón, a decirle que reciba a Onésimo, su esclavo, como su hermano en Cristo, y que si cualquier cosa él le, le debe, que se la ponga a cuenta de Pablo, como en okay. la historia del buen samaritano.
0: Muy bien, o sea que básicamente ustedes se conocen bien los libros del Nuevo sí, Testamento. No, 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 no. Vamos a ver qué tal hacen en el Antiguo Testamento, de qué trata el libro de jueces. ¿Quién toca ahora? Andrés, porque habrán respondido de último. Eh, Josué, perdón, Josué.
1: Josué, Josué narra la primera fase, creo que la primera fase, se puede llamar así, de la entrada del pueblo de Israel a Canaán, la llamada Tierra Prometida, ya luego del relevo de, de este a Moisés, quien murió, todo el mundo sabe, quien murió eh, viendo la Tierra Prometida, pero no, no, no entró como parte del movimiento de Dios, pero básicamente como esa primera parte, y, y dentro del libro se ve mucho la relación de, de un líder con Dios, principalmente como, como, yo lo veo así, como la dependencia de un líder, de un pueblo de Dios de tiene que estar puesta y, y, y seguir eh, siempre confiado en Dios, etcétera. Etc., Me llevo del primer capítulo con eso, y los para capítulo, pero luego es más como Como narrativo
0: Ok Abraham ¿Y Nahum? ¿De qué habla Nahum?
2: Nahum es Caliente, es un libro sobre Básicamente juicio Contra Nínive eh, Pero Es interesante que Nínive solo se menciona En el primer capítulo y luego como que Se deja de mencionar Y entonces es como que no solamente juicio para Nínive en sí, el, del Imperio Asirio, sino todas las naciones o todo aquello que son enemigos del Señor.
0: Pero bueno, ¿tú lo leíste en estos días o tú te acuerdas porque tú eres un monstruo? Yo soy un monstruo. Ok. Me, me sorprendí, <risa> yo pensaba que te iba a fallar en esa. Eh, ¿En
2: el, en el... Ese es uno de los que me sé.
0: Ok. Eh, Andrés, dime a ver de... Mm... Primero de Crónicas.
1: ¡Uf! Primera de Crónicas. <risa> eh, ¿Qué le puedo decir? Emma, de primera?
0: primera y segunda de Crónicas. Para que sea más fácil.
1: Wow, eh, Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Como dice el nombre, Crónicas, yo voy a hacer trampa. Voy a buscar un chingo aquí. ¡Oh! ¿El
0: chico va a hacer trampa? Eso no se puede. ¡Es
1: un juego! El... Ah, no, mentira. Eh, como dice su nombre, Crónicas es, es como un recuento. Eh, es, un, es realmente una denominación no literaria, pero es como un recuento de acontecimientos. Y básicamente, eso es lo que hace el libro de crónicas. Cuenta principalmente los acontecimientos de muchos reyes eh, o los libros de crónicas y, y la división entre, yo creo, o está equivocado, eh, la división entre claro, eh,
2: Reino del Norte y Sur.
1: Norte, Reino del Norte y Reino del Sur. Como, lo, como los reyes de un reino agradaron a Dios. Eh, y cuáles agradaron a Dios, ¿Los reyes, los, reyes, los reyes no agradaron a Dios, cómo no agradaron a Dios. Eh, ok, está bien, vamos a dejarlo ahí. Básicamente. Vamos pero, a tener eh,
2: dos de, del libro de reyes realmente. Bueno. ¿No son
1: parecidos, el libro de reyes y crónica, como que cuentan las cosas de dos do, do posiciones diferentes. Sí, eso es válido, eso es válido. Vamos sí, a seguir, vamos sí, sí, más, más cerca Tiene como una, un contexto más político, tal vez, no sé. No sé.
0: Vamos con los últimos dos. Tengo que buscar uno que tú no te sepas, Abraham. Vamos a ver. ¿O oh, no? ¿Qué dice Abacuc?
2: Abacuc hace varias preguntas a Dios. Él, él como que se queja y Dios le responde. Y entonces le dice como que, Señor, haz justicia. Y el Señor le dice, ok, voy a mandar a Babilonia. Y después Abacuc dice, no, ellos son muy malos. El señor dice, no te preocupes, que después yo voy a castigar a Babilonia también. Okay,
0: Entonces ya, al final está está acaba bien, está con está un bien, poema. Bien, ¿eh? <ríe> ok. Andrés. No me dejas
1: de... qué es aquí.
0: Mier, que en ese tipo... No Pero paña. mira, te
1: voy a decir, Mario un tigre. La última te la voy a hacer yo a ti, Mario, porque tú estás diciéndole a todo el mundo y tú estás quedando bien. Está bien, dime uno. Ok, la última te la voy a hacer yo a ti, Mario. ¿De qué trata el libro de Zacarías?
0: Ok. Zacarías... Es un libro escrito después de la, del retorno del exilio y eh, habla de algunas profecías o visiones que tuvo el profeta acerca de. Eh, eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Sorobabel. Sorobabel. Él era líder político de, de Israel y también del sacerdote Josué, que era su sacerdote y básicamente. Eh, como mucha esperanza de que el Mesías vendrá en algún momento. También un poquito del juicio, eh, del fin, se pudiera decir, del fin de los tiempos y de cómo cuando el Señor venga a establecer su reino, eh, Israel va a ser exaltada y las demás naciones van a ser eh, humilladas. Y en verdad tiene muchas visiones extrañas el libro, que se parece mucho al libro de Apocalipsis. Sí. Así ya. que gracias, ¿eh? <risa> Te voy
1: a preguntar uno de nuevo ya para que quedes bien de qué se trata de primera a tercera de Juan
0: ok, mira primera de Juan habla principalmente de el amor y de cómo los cristianos deberían eh, básicamente reflejar ese o las enseñanzas de Jesús en su vida y hay tres temas principales que son el amor eh, la vida que da Cristo y como él es la luz del de mundo también Juan tiene una riña con los gnósticos, que dicen como que el cuerpo es malo y él está también tirándole a ellos. Después, segunda de Juan, eh, habla a una iglesia que no es ah, No, no, es la tercera. No, no. Va de ahí. Es novato, novato. <ríe> eh, segunda de Juan habla de una, a una iglesia y le da unas cuantas, eh, cómo decirlo, como indicaciones de que ellos deben de aceptar a los eh, misioneros, vamos a decir que son buenos, pero los falsos maestros deben de rechazarlo. Y Tercera de Juan es exactamente lo mismo, pero a Gallo, que es un pastor en una iglesia específica.
3: Bien,
1: Quiero decir que es una experiencia muy bonita el estar sentado en medio de dos personas que conocen tanto de la Biblia y conocerlo personalmente. <ríe> es como tú ver que, que realmente somos humanos y que hay, y que hay errores en su corazón también no me tiene <risa> <risa> Okay,
0: no
1: Mucho, sigan.
0: punto de esto, no funcionó el juego. Lo voy a tener de corta una parte porque fue algo y no, no hizo lo que yo quería. Pero señores, ¿cuántas cuánta predicas hemos escuchado en nuestras iglesias acerca de un libro del Antiguo Testamento? ¿Cuántas veces nuestros pastores han hablado del libro de Ezequiel o de Jeremías o de Abacuc? ¿Cuántas veces, cuando estamos en un grupo pequeño, nos hemos puesto a estudiar uno de los profetas menores o, por ejemplo, el libro de crónicas? Yo entiendo que eso es como, vamos a decir, un 30 a un 40% de las veces que leemos la Biblia estamos leyendo el Antiguo Testamento y después, la mayoría del tiempo, estamos estudiando a profundidad el Nuevo Testamento. Y... Pero una cosa. Ajá.
1: Tú estás hablando desde el púlpito dominical, eh, vamos a decir general, o tú estás hablando en la iglesia a nivel de cualquier... Área.
0: No, yo estoy hablando en cualquier área. En general, así, púlpito, estudios bíblicos, escuela dominical de adultos. Porque como dijo Abraham, creo que nuestra experiencia es igual, eh, los tres. Cuando éramos pequeños, en la escuela dominical de niños, sí se nos contaban todas estas historias del Antiguo Testamento, pero el carácter de, ese, de esa escuela dominical, esas historias, era más como casi fábulas o historias de niños que obviamente nosotros creemos que son verdad y nunca se nos dijo que eran falsas pero lee acerca de Sansón y lee de cómo Hulk no sé le, le ganó al malo de Avengers es prácticamente lo mismo en la escuela dominical no hay un un estudio de como la teología detrás de eso de la narrativa y cómo Sansón tiene que ver con el libro de jueces. No hay un mira, el Mesías, tal cosa. Por lo menos en, en mi momento, cuando yo fui un niño, esa fue mi experiencia. Eh, pero también cuando uno ve estudios bíblicos. O sea, el último estudio bíblico que yo estuve en el cual se habló del libro un libro del Antiguo Testamento. Realmente no me acuerdo. Y no estoy diciendo que no se haga, pero... Creo que se hace mucho más del Nuevo Testamento.
1: Es una realidad que se hace más del Nuevo Testamento. Pero yo creo que, que, por lo menos en mi experiencia, aunque yo he visto más del Nuevo Testamento y menos del Antiguo Testamento, sí puedo decir que, que he visto bastante del, del Antiguo Testamento a nivel de estudios, no, no, no predicaciones, eso, eso sí hay que decirlo. Eh, tal vez las predicaciones del, Nuevo del Antiguo Testamento se basan más tal vez en salmos, en aplicaciones de proverbios, quizás algo profético en Isaías Hermías. Eh, mi papá, por ejemplo, muchas de sus predicaciones son de los libros históricos o de los profetas menores. A él le gusta muchísimo hablar de los reyes generales. Se puede sacar mucho, eh, mucha enseñanza de eso, pero, pero realmente no es tan común. A nivel, estoy hablando a nivel de predicación del púlpito. Uh -huh. Ahora yo sí he visto mucho, por lo menos en la iglesia de nosotros, y habrán, habrán que tal vez me corrija si no lo ha visto tanto, que era muy común en, en, la, en los uh -huh. libros bíblicos de los jueves, los miércoles, ¿vale? estudiar libros como Los Reyes, como... como y, y también en la escuela Dominical, libros como también Primera eh, eh, son Reyes, Primera Segundo de Crónica... Muy rara vez, pero te hacía también el Pentateuco. Eh, pero, pero ciertamente es como tú dices, y no sé si la razón sea, eh, quizá lo que hemos hablado en, en episodios anteriores, la concentración que hay como iglesia local en el evangelismo, desde un punto de vista de los evangelios, y en el, en el manejo eclesiástico, desde un punto de vista de... de, de o sea, sacando la, la carta Paulín. Uh -huh. Tal vez sea la sí, hey, razón
2: si yo pudiera... Interrumpe ah. brevemente, qué interesante para mí, que tampoco obviamente los evangelios se predican más que del Antiguo Testamento, sin embargo, de los evangelios se predica mucho menos que de las cartas. Las cartas Paulinas es, eh, eh, en mi experiencia, donde está el, el, el 80, 70% de los estudios bíblicos en general que yo he participado.
0: Ok. Andrés trae un punto importante que yo quería que tratáramos y es la razón por la cual esto ocurre. Y él dijo que pudiera ser el enfoque en el evangelismo y a, entonces predicar o estudiar los evangelios y del manejo de la iglesia, quizás de la teología y enseñarle a los hermanos y por qué entonces las cartas son más predominantes. ¿Alguna otra idea de por qué esto ocurre? Porque realmente, como yo dije al principio del episodio, me parece incorrecto decir que el evangelio se encuentra más en los evangelios, aunque eso suena un poco contradictorio, pero hablaremos un poco más de eso eh, después, pero quizá ustedes tengan alguna otra razón por la cual esto es así.
1: Ahí era que te iba a interrumpir porque creo que cuando nosotros hablamos del evangelio y decimos de que evangelismo y el evangelio, creo que es como una, una forma quizá tipo muletilla general que utilizamos para el término, pero yo creo que que la, el énfasis principal, la razón principal es tal vez la vida de Jesús en la Tierra. O sea, es como, es como eh, que, de, digo que quizás esa es una de las razones también, porque como que todo el Antiguo Testamento nos estaba preparando para esa llegada, y esa llegada es como el, eh, el, el clímax de la Biblia. Eh, esos tres años de, de o ese tiempo en el que Jesús estuvo en la Tierra y, 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 e hizo... Y el clima es histórico, no solamente de la Biblia, pero somos antes y después de Cristo, y etc. Y como que mucha gente como que se, se va por ahí a lo que hizo Jesús, cómo habló Jesús, cuál fue su interacción con los discípulos, que, cuál fue su interacción con los fariseos y los escribas y, y, y los líderes y, eh, religiosos de ese tiempo, etc. Como que, como que puede haber también un factor de eso, de hablar más de la vida de Jesús en la tierra física. Y por okay. eso tal vez se concentra mucho ahí.
0: Ok, ¿qué tú crees, Abraham?
2: La razón por la cual no se lee el Antiguo Testamento. Eh, Andrés dijo que para él no existe una desconexión por como su papá le instruyó desde pequeño. Pero yo sí creo que en general, en la mente de la mayoría, hay una desconexión entre el Antiguo y el Nuevo en el sentido de que se dice, o yo he escuchado mucho como que bueno, sí, pero eso era el Antiguo Testamento, o eso era para el pueblo de Israel, ya eso no nos aplica a nosotros, o como que ellos estaban en la era de la ley, nosotros estamos en la era de la gracia, entonces es diferente, y entonces nos enfocamos más en los libros que tenemos de la era o dispensación de la gracia, o como, como se diga, o como prefieran. Um, pero ¿por qué no estudiar... O sea, lo que tú estás diciendo,
0: ese punto tuyo básicamente es una cosa de... Eh, ¿Cómo se dice esto? Eh, no de repercusión, sino como que nos compete más el Nuevo Testamento porque nosotros vivimos en ese momento histórico. O sea sí, que, vamos a decir
2: apli aplicabilidad.
0: O sea, que el Antiguo Testamento ya no es funcional.
2: Ok, esa, como que ya cumplió su función.
0: Ok. Se, o
2: sea, se pu, pudiésemos conclu, o sea, de, asumir eso. Ok. Que el Antiguo Testamento cumplió su función y entonces para nosotros su aplicabilidad es ver que, como lo veo mucho, cuando se habla del Antiguo Testamento, se hace mucho énfasis en cómo las profecías se cumplieron en Jesús. Entonces, okay. como que su función es ver que Dios cumple sus promesas, Él cumple con su palabra... Él es fiel a su pacto, eh, de generación a generación, él va obrando su plan. Como que la soberanía de Dios se, se, enfo se enfoca mucho en eso cuando se está hablando del Antiguo Testamento.
0: Ok, o sea que no, básicamente no es relevante para nosotros, co tanto como o sea, sí. el Nuevo.
2: Ah, exacto. El Nuevo Testamento es más relevante. Ok. Porque su función era diferente, vamos a decir.
0: Ok. ¿Algo más?
1: Yo creo que ahí, ahí que es la forma en, lo explica, en, en la que se explica, en la que se explica la antigua y el nuevo tratamiento. O sea, como dice Abraham, eh, muchas veces nos dan ese como, como esa explicación de: mira, esto era, esto es la historia y esto es lo que vamos a hacer. Como esto era lo que hacían y esto es lo que nos tocaría hacer ahora, si, si nosotros vamos a, a trabajar en esa área. Y creo que no te voy a decir que es incorrecto, porque sería muy presuncioso de mi parte yo decir que. Que tengo la, la estrategia de dirigir a la iglesia que no han tenido generaciones de pastores. Eh, pero sí puedo decir que en mi experiencia de cómo de me lo han enseñado, mi experiencia de cómo me lo han enseñado, como que me, me da más sentido a que sí. Es verdad que hay cosas que podemos decir que por un contexto histórico, social o lo que sea, no, aplica, no aplicarían en el 2020, pero no estamos hablando de la práctica, estamos hablando de la, de, del principio. Eh, espiritual y bíblico, específicamente tratado en esa, en esa práctica, o en esa actitud, o en ese momento. La, por ejemplo, mi papá hablaba mucho de Josías y de, y de otros eh, grandes reyes de Israel, y como que la concentración no era, mira en ese tiempo él fue rey a los nueve años, sino ahora tú no puedes ser pastor ahora a los nueve años, sino que, mira, él tenía una relación con Dios de esta manera, de esta manera, de esta manera, de nosotros vamos a buscar, o sea, siempre ha aplicado. Era lo, que, era lo que yo entendía de todo lo que mi, mi papá a nosotros nos enseñaba. No es que yo voy a matar una paloma cuando yo vaya a la iglesia cada domingo. O sea, no sé, es como que no se, no se ha sabido tal vez dividir el, el, la realidad de una historia, de que hay algo histórico que pasó y que ya no aplica, ya no pasa porque el mundo ha evolucionado, ahorita para aquellos que no escuchan, eh, tanto social, económico como culturalmente. Y hay cosas que no se hacen, punto. Pero eso no es lo que, ese no es el, 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 el meollo del asunto sí. en el antiguo testamento. Eh,
2: definitivamente. Y no quisiera, como, dejar claro que eso es lo que yo entiendo. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. El, para mí, el antiguo testamento sí es aplicable. Eh, yo estoy tratando de, como, pensar o meditar en por qué pudiese ser que no se utiliza tanto. Pero definitivamente, o sea, hay. Eh, podríamos decir una sabiduría o una verdad universal y atemporal en todo lo que hay en el Antiguo Testamento O sea que sí entiendo que tiene aplicabilidad y que debemos estudiarlo Pero vamos a ver qué Mario va a
0: traer ahora Mira, antes de pasar con lo, con lo que quiero traer Solamente se me ocurre que eso tiene que ver con lo que hablamos en el episodio pasado De la aplicación al leer la Biblia si nosotros leemos la Biblia buscando siempre qué tenemos que hacer, pues evidentemente el Antiguo Testamento va a ser menos relevante, porque han pasado 3.000 años desde que se escribió. Pero también pasaría con el Nuevo Testamento, porque miren la diferencia. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son 400 años, en su último libro, Los Profetas Menores y Mateo. Pero la diferencia entre el Nuevo Testamento y nosotros... Son dos años. Entonces, si realmente estamos buscando aplicaciones de cómo vivir basado en lo que dice la Biblia, yo creo que no hay, no hay tanta diferencia, entonces no debería ser. Me, me inclino mucho a lo que tú dijiste, Abraham, de que hay cosas eh, que ya... Eso estaba en el Antiguo Testamento, ya Dios no espera eso de nosotros. Pero, de nuevo, si solamente leemos la Biblia pensando en cómo, te, cómo tengo que actuar de, basado en ella, entonces creo que estamos perdiendo mucho. Y si leemos la Biblia pensando en la respuesta que debemos tener al pasaje, esa respuesta puede ser emocional, puede ser intelectual, puede ser física, puede ser de muchas índoles. Y en ese sentido, entonces el, no el Antiguo Testamento creo que vuelve a tomar vida. Pero nada.
2: Y, y, un, y un, un, algo muy importante es no solamente mi respuesta como lector, sino el punto principal que es como Dios eligió revelarse a nosotros los humanos. O sea que si nada más estamos leyendo para buscar qué yo debo hacer, estamos perdiendo un gran punto principal, que es conocer a Dios y su carácter y su persona y todo eso.
0: Exacto. Entonces, yo voy a traerles ahora mis tres razones principales por, la cual, por las cuales yo creo que es importante leer el Antiguo Testamento. Y antes que eso, simplemente dos cosas. Uno, es muy heavy. ¿Por qué alguien no quisiera leer el Antiguo Testamento si es tan heavy, tan ápero, tan chulo? ¿Qué otra palabra pudiéramos decir chido si un mexicano no lo está oyendo? O sea, el Antiguo Testamento es asombroso. Tiene historias extrañas, tiene historias que son incluso más fáciles de leer que muchas cosas en el Nuevo Testamento. Entonces no sé por qué no lo leemos. Y eh, si Dios, si creemos que la Biblia es inspirada por Dios y el Antiguo Testamento está en la Biblia, entonces definitivamente tiene que tener un valor especial. No podemos menospreciarlo porque Dios lo puso ahí por algo. Pero nada. Mis tres razones. Primero, Andrés habló del clímax de la historia. ¿Por qué yo quisiera ver una película solamente con un clímax? Eso no tiene sentido. ¿Por qué tú me vas a dar la solución si yo no tengo un problema? El Antiguo Testamento nos habla, nos explica, nos revela cuál es el problema, la trama que el Nuevo Testamento quiere solucionar. Es como que vayamos sí, Como decía yo día al principio. Ajá. Uh -huh.
2: O sea, como decía Judy al principio, eso es lo que hablaba, de que ella aprendió eso, de que si sí, Jesús es el cumplimiento, pero ¿el cumplimiento de qué? Exacto. Si yo no tengo el trasfondo, no tengo... No, o que... sea, no es tan asombroso.
0: Claro, es como que yo voy al cine a ver Avengers Infinity War, pero en verdad no la vea, simplemente vaya... Mejor, es como que yo vaya a ver la última, Endgame, sin haber visto Infinity War. Yo no voy a saber que Thanos hizo el chasquido, que desapareció la mitad de la población mundial, que si yo qué, y simplemente voy a encontrar a un bojote de superhéroes intentando vencer a Thanos por ninguna razón en específica. Eso sería el equivalente a leer solamente el Nuevo Testamento, y asumir que toda esa trama anterior yo la voy a descubrir de dónde. Eso no tiene sentido.
2: O peor aún, ve solamente la parte donde... Donde Iron Man dice que tal. I
0: am Iron Man y ya. Ve <ríe> esa parte <Exacto>. y ya. <ríe> ok. Segundo, que es lo que estaba diciendo Judy. El Nuevo Testamento construye sobre la base del Antiguo Testamento. Hay cosas. Porque no solamente la solución al problema. Es que hay conceptos, hay ideas, que hay definiciones que no vamos a entender jamás si no leemos el Antiguo Testamento. Por ejemplo... Cuando dice Dios, no sé si ustedes saben, ustedes que estudian sectas, compañeros. ¿Cuántos dioses hay en la historia humana? Si un noruego lee en el Nuevo Testamento y oye a Jesús hablando de Dios, el Padre, a Odín le dicen Dios Padre. Entonces, uh -huh. ese concepto de Dios, yo tengo que descubrirlo. ¿Y dónde está ese concepto? En Génesis capítulo 1. En o sea, todo grano, el Antiguo Testamento. Exacto. Entonces, no puedo llegar. Y lo que pasa es que entonces venimos al Nuevo Testamento al, al, al sí, con muchas presuposiciones y evita que podamos entenderlo bien. Porque en vez de construir basado en lo que está en el Antiguo Testamento, estamos construyendo basado en lo que nosotros tenemos en nuestra cabecita. Y tercero, que se deriva de eso, es el contexto. Si el contexto es lo que nos ayuda a entender bien la Biblia. El contexto del Nuevo Testamento Es el Antiguo Testamento Y hablando Andrés sobre esa, esa Como separación entre el Nuevo y el Antiguo Y cómo tú no lo ves así Me parece muy bueno en realidad Porque muchas veces no se cultiva eso Pero al mismo tiempo Si sí, realmente el Nuevo Testamento es un volumen 2 del, del Antiguo Y eso es una parte interesante De la Biblia, o sea, hay una Historia muy larga que se quedó como inconclusa Y ahora llega esta nueva parte que le da la conclusión. Para yo entender esto que estoy leyendo, hay un contexto religioso, un contexto cultural, un contexto de expectativas, eso di que el Mesías, ¿qué rayó el Mesías? Todo ese contexto me lo da el Antiguo Testamento, y si yo voy vacío a leer el nuevo, entonces no va a funcionar.
1: Pues, leer la Biblia no es, y el cristianismo, y eso lo hemos hablado en otros episodios, no es solamente el, y no, no es solamente el no no es para nada lo que yo pueda aprender o lo que yo pueda absorber de Dios o del Señor Jesús lo que yo pueda ganar, eso lo hablamos cuando hablamos de por qué nos convertimos, o sea la razón por la que la mayoría se convierte para no ir al infierno o sea, es un negocio, yo hago algo, entrego mi vida, vivo una serie de patrones eh, cambio mi forma de pensar y, de, y, y, y tengo una relación con Dios, incluso a cambio de una vida eterna, a cambio de no ir al infierno, no perderme eternamente como que Partiendo de, de una premisa como esa, el resto de las cosas que yo haga en, en mi forma de estudiar la Biblia va, va siempre a tener esa misma dosis de, de negociación, de yo lo estoy haciendo para ver qué, qué yo saco de eso. Cuando, cuando eh, la Biblia en muchísimos lugares dice que el propósito de nosotros conocer a Dios y conocerlo como realmente es, y Dios no empieza a existir en Mateo 1. Gracias. Dios es Dios desde Génesis 1. Y entonces cuando uno entiende eso y entiende que la Biblia no es un libro, no es un manual de procedimiento para que a mí me vaya mejor en la vida, que como mucha gente lo ve en el mundo y en la iglesia también, sino es el manual de cómo nosotros conocemos a Dios, una autobiografía de Dios. Uh -huh. Entonces ahí uh -huh. nos... Hay porque todo completamente es tan importante y es importante no solamente para mi vida, eso es un efecto colateral, colateral, como quien dice, sino que nosotros al conocer a Dios de la manera que Él se presenta en la Biblia, nos lleva a nosotros a una vida más integral eh, con, con lo que la palabra dice y más, vamos a decir, eh, piadosa, porque conocemos las razones de muchas cosas que hoy en día se han perdido. ¿Por qué? Porque no buscamos conocer a Dios. Y, y eso está tanto desde el lado más legalista, de aquellos que viven con leyes y con reglas que no están inscritas en de la Biblia en ningún lado, como aquellos que entienden que la vida es totalmente libre, que Dios no se mete con nada, que no tiene que ver cómo yo hago esto ni aquello. Ninguno de los dos extremos conoce realmente lo que Dios quiso ponerles de sí y dentro de, de la otra palabra de Dios. Y por eso cometen otros errores.
2: Y, y en, yéndome con esa idea que Andrés hablaba de que las personas esperan usar la Biblia como un manual de vida y qué cosas yo puedo hacer y qué cosas no, tiene mucho que ver con eso que yo decía anteriormente, de que ni siquiera los evangelios se leen tanto y escuchan tanto. Quizás los sermones de Jesús, por ejemplo, en Mateo y las parábolas en Lucas y algunas cosas en Juan, pero como que el evangelio entero, la parte de la narración, la historia, se deja a un lado. ¿Por qué? Porque estamos buscando el manual de vida y práctica del creyente y no nos interesa tanto escuchar la historia. Sin embargo, más de la mitad de la Biblia es narración, es historia. Y el Antiguo Testamento tiene mucho de eso. Entonces puede ser que tenga que ver con eso también, eh, volviendo un poco a la pregunta atrás. Y cuando entendemos, como dice Andrés, que no es un manual de cómo yo debo vivir, es muchísimo más que eso.
0: Y tú sabes que... Pensando en eso de la narrativa... Y de qué es la Biblia... Recordemos que la Biblia es una historia... De todo el universo. Y es la historia que Dios quiere llegar a su culminación. O sea... Incluso... Que es lo que quería hablar al principio... Cuando pensamos en el Evangelio... El Evangelio no es... Mira, tú eres pecador... arrepiéntate para ir al cielo. El Evangelio es una historia completa... Que inicia en Génesis que continúa por todo el Antiguo Testamento y culmina, su clímax es Cristo. El Evangelio no inicia con Cristo. Entonces, si yo quiero realmente entender la Biblia, yo tengo que dedicarme a leerla. Nadie lee un libro empezando por la mitad. Eso, eso no pasa. Y yo creo que incluso las repercusiones que tiene cuando compartimos el Evangelio, empezando en Mateo 1, como Andrés dice, Estamos dando un evangelio incompleto porque no estamos yéndonos a... Eh, ¿Cuánto es? Es más de un... Es como un 60% del Antiguo Testamento.
2: Eh, o sea, comenzamos en romano, ni siquiera Mateo.
0: <ríe> o sea, estamos, estamos volando en el 75% del evangelio y eh, concentrándonos en el último 25%. Realmente, si creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, si creemos que la Biblia es el libro y la historia de la cual nosotros formamos parte, entonces... Deberíamos ser mucho más diligentes y querer conocerla, querer entenderla para poder aplicarla bien, para poder compartirla bien y todas esas cosas.
2: Y para concluir, quisiera leer un pasaje que conecta con lo que decía Judí de que las escrituras en el Nuevo Testamento se refiere al Antiguo y que conecta con eso que tú dices de Jesús. Entonces, es eh, uno de mis... Pasajes favoritos, Lucas 24, Jesús resucitó y se junta con dos de sus discípulos que están de camino de Maús y entonces eh, ellos están como diciéndole, eh, pensábamos que él era un profeta, él iba a ser el Mesías, que iba a solucionar todo, pero como que murió. Algunas dicen como que él resucitó, pero no estamos seguros. Y entonces él le dice... Eh, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Eh, para mí eso es sumamente interesante. Y al final dice, cuando él se reúne con todos los discípulos, dice esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Eh, para mí eso es fascinante. Como Jesús mismo le da el énfasis de que ellos deben entender las escrituras. Incluso él los habilita para entenderlas y entender su vida, muerte y resurrección a la luz de las Escrituras, que son el Antiguo Testamento.
0: Uh -huh. eh, bueno, señores, creo que la conclusión es muy sencilla. Lea el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son dos partes de igual valor en la Biblia, y así realmente vamos a ser capaces de entenderla mejor. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si alguna vez te has encontrado estudiando la Biblia y llegas a una sección que es un poco difícil de entender o estás lidiando con teología que es complicada, es posible que sientas la tentación de decir ¡Ah, esto es demasiado complicado! Y como sea, no lo necesito para ir al cielo. Mejor dejo de estudiar. O estás hablando con alguien de un tema un poco complicado y te dice ¡Oye, no te preocupes tanto! Yo lo que sé es que estaré con el Señor cuando me muera. Parecería un argumento válido, pero ¿no deberíamos darle más importancia a nuestro estudio de la Biblia? de eso estaremos hablando en la próxima. Recuerden que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si están disfrutando de nuestro podcast, les invitamos a compartirlo en las redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada uno de ustedes que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.